0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, einen Healthy Lifestyle, Training und alles, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über eine Frage eines Followers. und zwar hat dieser Follower gefragt, Daniel, wie sieht das eigentlich aus? Kann man in einem hohen Kaloriendefizit, in einem sehr, sehr hohen Kaloriendefizit weniger Fortschritte in Bezug auf die Fettabnahme machen wie in einem etwas niedrigeren Kaloriendefizit. Und das ist eine sehr, sehr coole Frage, über die wir uns in dieser Episode unterhalten. Und dabei gehen wir auf verschiedene Punkte ein, die da einfach erwähnt werden müssen. Zum einen Energy Threshold, Energy Availability körperliche, physiologische Funktionen und vieles mehr. Also es ist ähm, eine Folge, die ein bisschen Aufklärungsbedarf auf jeden Fall benötigt über den menschlichen Körper, was passiert, wenn metabolische Anpassungen eintreffen und so weiter und so fort. Und wir gehen das Ganze für euch in verschiedenen Formen an. Wir sprechen dabei über Wettkampfsportler, die beispielsweise in meinem Coaching sind und ja, einfach das Bestmögliche aus sich herausholen wollen. Also so viel Muskelmasse erhalten wollen wie nur möglich. Aber wir gehen auch auf übergewichtige Personen ein. Personen mit Adipositas, die einfach so schnell wie möglich Körpergewicht verlieren müssen. Und da muss man natürlich ein paar Unterscheidungen treffen. Und ich denke, dass diese Episode nochmal einen sehr, sehr guten Überblick verschafft, wie man in welcher Situation vorgehen sollte. Und ob ein zu hohes Kaloriendefizit auch in weniger Resultaten resultiert. (lacht) In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß bei der Episode und denkt dran wie immer, abonniert doch den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Das würde uns natürlich sehr freuen und jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Willkommen zurück hier zu unserem Podcast. Kamine. ich freue mich heute mit dir diese Episode aufnehmen zu dürfen. Es ist eine Frage eines Zuhörers gewesen, die wir beide ziemlich interessant gefunden haben. Und zwar geht es heute rund um das Thema, ob man mit einem niedrigen bzw. mit einem sehr niedrigen Kaloriendefizit bzw. sehr hohen Kaloriendefizit, aber sehr niedrige Kalorien allgemein, vielleicht schlechter abnehmen kann wie mit einem ja etwas minimalistischeren Defizit und das ist eine sehr, sehr interessante Frage und ich freue mich auf jeden Fall heute, das Thema mit dir besprechen zu dürfen. Aber Kamine erstmal, wie geht's dir? Bist du bereit für die heutige Episode?
1: Ich bin auf jeden Fall bereit für die heutige Episode. Es ist immer schön, weil donnerstags kommt ja auch sowieso eine Episode von uns raus und gerade heute mit den fünf Trainingstipps für maximaler Folge kamen jetzt schon sau viele Feedbacks rein, als ich das heute Morgen in der Story mhm. gepostet habe und ich bin mir auch sicher, dass gerade diese Fragestellungen, auf jeden Fall nochmal ein paar Fragezeichen klären wird, was wir natürlich auch in dem Zusammenhang sehr gerne nochmal besprechen können, weil das gerade bei mir auch sehr oft reinkommt als Frage, wie es sich denn verhält, wenn man unter Grundumsatz ist. Das Mhm. finde ich auch nochmal eine super spannende Frage. Also ist das absolutes No-Go oder gibt es sogar Szenarien, wo es durchaus, ich will nicht sagen, angebracht ist, aber weniger schädlich ist, um es mal so auszudrücken oder vorwegzunehmen, als jetzt in in anderen Situationen, deswegen, das können wir vielleicht auch nochmal damit einwerfen, für die Zuhörer sicher oder für den einen oder anderen Zuhörer sicherlich auch nochmal ganz interessant.
0: Hm. Ja, also ich denke auf alle Fälle auch, dass das Thema ein sehr, sehr relevantes Thema, vor allem bei vielen wirklich ein relevantes Thema ist, weil ich manchmal einfach so das Gefühl habe, so dass dieses Thema auch sehr stark mit so Crash-Diäten einhergeht, finde ich, das geht so ein bisschen einher, dass man halt eben sagt, so ja, man macht jetzt halt eben voll low carb und isst halt eben äh, gar keine Kohlenhydrate mehr und reduziert dann irgendwie die Kohlenhydrate so um 400 Gramm oder was weiß ich so, dass man halt direkt irgendwie in einem Defizit von 1200, 1300, 1600, was auch immer, ähm, je nachdem wie man... Das Ganze abzieht ist und je nachdem, wie viel Körpergewicht man dann hat, unterscheidet man vielleicht dann halt eben auch so eine gewisse Grenze, die du eben halt eben schon erwähnt hast und das resultiert dann meistens darin, dass halt eben ja so eine Diät meistens nicht ganz so erfolgreich ist, wie man sich das Ganze vorstellt, ohne jetzt irgendwie voreingenommen zu irgendeiner Extremdiät zu sein, egal ob das jetzt Keto oder was auch immer ist, aber das ist nun mal ein Fakt. Aber jetzt hast du eben natürlich schon ein interessantes Thema angesprochen, ich glaube, das wäre ganz äh, wichtig, wenn wir dieses Thema einfach vorab schon mal klären, und zwar diese physiologische Untergrenze, die wir haben. Und du kannst ja einfach mal so erzählen, ich denke, du willst ja auch auf diese Energy Availability, Energy threshold thematik hinaus, was das überhaupt ist und warum das für jemanden, der eine Diät macht, so relevant sein kann oder relevant ist vor allem. Also das ganze Thema
1: ist, glaube ich, so zum ersten Mal groß geworden, als man... Frauen beobachtet hat, geschaut hat, okay, wieso kommt es gerade bei Frauen sehr oft zu einem, ja, ich sag mal, zu hormonellen Problemen, vielleicht auch zu, äh, zu Problemen mit dem Menstruationszyklus, Zyklus, Periodenverlust und so weiter und hat halt dort eben festgestellt, dass es eine, ja, sogenannte Energy Availability Threshold Grenze oder eine, ja, ich sag mal, eine Kaloriengrenze gibt, die man eben nicht unterschreiten sollte um eben nicht in hormonelle Probleme zu geraten. Hm. Und da gibt es sehr, sehr schöne Rechenformeln. Könnt ihr einfach mal googeln. Ich weiß gar nicht, Daniel, haben wir die Möglichkeit, die was zu verlinken oder nicht? Wenn ja, Show können wir ansonsten. was verlinken, ja. Okay. An- ansonsten ähm, könnt ihr das einfach mal googeln. Und ähm, was halt ganz wichtig ist, das ist jetzt nicht nur unter Grundumsatz oder wie auch immer, sondern da kommen zum Beispiel auch eben Faktoren mit rein, wie zum Beispiel das Training. Das heißt, dass man eben das, was man trainiert, eigentlich auch wieder durch die Kalorien zuführen sollte. Also Im Grunde genommen ist das eben ein definierter Wert, den jeder für sich individuell auch mal ähm, ermitteln kann, den man im besten Falle nicht unterschreiten sollte, um sich keine Probleme zu schaffen.
0: Ja. Das ist sehr, sehr gut zusammengefasst so und so, okay. so, so Probleme, die halt eben da entstehen würden, um da auch einfach nochmal so ein kleines Beispiel zu geben, sind halt einfach ganz normale Diät-Symptome, die natürlich im Laufe einer Diät vorkommen, wie zum Beispiel so Lethargie, ne? das ist schon eine Sache, die da mit einhergeht, aber natürlich auch Probleme mit Menstruationszyklus, da sind Schlafstörungen und so weiter und so fort, also alles, was normal so ein ja, so eine Homöostase erfordert, ist da einfach in Gefahr. Also es sind sehr, sehr viele, wen das Thema interessiert, der kann auch ja hier einfach nochmal einen Screenshot machen, Kavine, wie du das immer so schön sagst. Macht einfach mal einen Button einen Energy Threshold und dann können wir das Thema mal komplett auseinandernehmen. Und ja, auf alle Fälle ist es so, dass dieser energy Threshold eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ich denke, für viele Leute, die eigentlich einfach ein bisschen abnehmen wollen, die müssen sich gar nicht in dieses Milieu normalerweise begeben, weil ich sag mal so, der Hobbysportler, der hat eigentlich, oder der, der einfach ein bisschen abnehmen will, der muss eventuell gar nicht so niedrig mit den Kalorien gehen, weil man hat natürlich noch die zweite Stellschraube. Also zum einen natürlich, du kannst Kalorien reduzieren um ein gewisses Maß, aber du kannst auch einfach länger diäten. So. Und das ist, finde ich, halt eben so eine Sache und jeder, der mich fragt, ja, ich will eine Hobby-Diät machen, so, wie tief soll ich mit den Kalorien gehen, den sage ich meistens eigentlich so, ja, geh so tief, ja, wie es dein Körper zulässt, beziehungsweise wie dein Alltag das Ganze zulässt, das bedeutet, jemand, der halt eben nur am Tag irgendwie sechs 7.000 Schritte reinbekommt, weil er einfach den ganzen Tag sitzt und auch keine Zeit hat wegen Kinder, keine Ahnung, warum auch immer, nicht noch mehr Schritte zu machen, und deswegen nur einen Kalorienverbrauch hat, der ziemlich gering ist für für die Person, für das Körpergewicht, dann sage ich halt eben nicht, ja, aber geht trotzdem irgendwie 1000 Kalorien runter, sondern ja, dann macht doch ein moderateres Defizit und zieht die Diät einfach so ein bisschen länger, also
1: deswegen. Ja, aber ja. das ist ja das Problem, das ist ja das Problem, was du gerade ansprichst, denn wir haben ja auch schon in der Podcast-Episode davor besprochen, wie viel Kalorien man einsparen muss, um x Gramm oder Kilogramm Fett zu verlieren. Und wenn dann die Ungeduld aber mit dazu mm. kommt und einfach zu hohe Erwartungen, ja. die realistisch einfach nicht umsetzbar sind, dann wird das Ganze zum Problem. Und da ist eben der Zeitfaktor für viele äh, Ausschlaggebend. Ne? Ja. Also ja. wir brauchen nicht darüber reden, ja. dass zwar nicht laut der Datenlage, muss man ganz klar sagen, also es, es ist nicht gesagt, dass aggressivere Diätformen mit einem höheren Defizit prinzipiell schlechter sind als äh, moderateres Defizit. Das verstehen die Leute immer falsch. Ja, mhm. also, Theoretisch ist es sogar so, dass du mit einem hohen Defizit sehr viel schneller abnimmst, logisch. Ja. Aber es geht halt um genau diese negativen Adaptionen, mit denen viele eben nicht zurechtkommen. Und das muss sich halt jeder selbst fragen oder auch mal ausprobieren. Wenn du mit einem hohen Defizit gut zurechtkommst und auch mit diesen negativen Adaptionen, wie Lethargie, wie schlechter Schlaf, wie Heißhunger, alles das, was damit einhergehen kann, nicht muss, aber kann, dann okay, go for it. Wenn du nicht damit klarkommst, und da gibt es eben Leute, die bereits ab einem moderaten Defizit anfangen, wirklich die harte Mhm. Keule zu bekommen, ja, dann ist es eben nicht für dich und dann musst du das akzeptieren. Also Akzeptanz ist ganz, ganz wichtig. Und Geduld, natürlich auch, wie ich gesagt habe. Mhm. Und um auch mal direkt auf die Frage zu sprechen zu kommen, ob ein zu hohes Kaloriendefizit sich negativ auf die Abnahme auswirkt. Im Prinzip habe ich die Frage davor beantwortet. Nee, wird's nicht. Es wird sich eher positiv auswirken. Aber es kann sich eben negativ auf die ganzen Anpassungsreaktionen auswirken. Und das wiederum eben auf dein Diät erfolg Und so muss man das Ganze eben sehen.
0: Mhm. Obwohl man, also da, da würde ich jetzt auch ganz gerne nochmal kurz einkrätschen, weil ich glaube... Äh Man muss dazu noch sagen, es kommt trotzdem drauf an, wie hoch das Defizit gewählt ist. Wie hoch ein Defizit in der Diät gewählt werden sollte, da haben wir ja schon drüber gesprochen in vergangenen Folgen. Also wen das Thema interessiert, der sollte einfach nochmal ein paar Folgen auf jeden Fall zurückblättern. Da haben wir das schon einmal ganz gut besprochen. Aber man muss ja auch dazu sagen, wenn das Defizit zu hoch gewählt ist, dann ist einfach ein Verlust von Lean Body Mass, also fettfreier Masse, ein Risiko, das bestehen bleibt. Also da müssen alle anderen Faktoren wieder extrem gut stimmen. Schlaf, Regeneration, hatten wir ja alle schon besprochen und und auf alle Fälle ist es so, dass natürlich, wenn Muskelmasse verloren geht, ähm, rein theoretisch das Defizit nochmal erhöht werden muss ne? und da muss man halt eben auch so ein bisschen auf die Zielsetzung der jeweiligen Person oder da kommt es sehr, sehr stark auf die Zielsetzung allgemein an, denn wollt ihr so viel Fett wie möglich bei Abnehmen bei so groß oder größtmöglichem Erhalt der Muskelmasse, dann sollte man den Ansatz ein bisschen überdenken. Wollt ihr so viel Körpergewicht wie möglich verlieren, dann kann man das Ganze natürlich machen. <lacht> ja.
1: ja, jetzt also, muss ich aber auch ein Kreditchen da weil Ich ja, habe jetzt wieder, ich habe jetzt wieder mein, meine oder ein Teil meiner Zielgruppe vor Augen und da sage ich, nicht nur die Zielsetzung ist relevant, sondern auch die Ausgangslage. Du darfst, nicht, du darfst natürlich nicht nur von den Leuten ausgehen, die du, jetzt, die du jetzt aktuell zum Beispiel coachst, die schon einfach eine relativ gute Ausgangslage haben, im Sinne von nicht zu viel Körperfett. Wenn ich jetzt aber von einigen meiner Leute ausgehe, die tatsächlich aus einer Übergewichtssituation kommen, da ist es natürlich schon anders und da kann man schon durchaus auch aggressiver mit dem Defizit arbeiten, weil eben diese ganzen Anpassungsreaktionen sich jetzt wahrscheinlich nicht so stark auswirken werden, zumindest nicht in der Anfangszeit, weil der Körper noch genug Reserven hat, aus denen er schöpfen kann. Ja? Und deswegen ist ist deswegen ist tatsächlich auch eine Strategie, die ich dann gefahren bin mit vielen meiner Klienten, die tatsächlich übergewichtig, bis hin zu stark übergewichtig waren. Also wenn wir wirklich schon über Adiposita sprechen, krankhaftes Übergewicht, da wissen wir auch, gibt es unterschiedliche Grade, Grad 1, Grad 2 und so weiter, dass ich dort wirklich so gearbeitet habe, am Anfang mit einem sehr hohen, aggressiven Defizit reinzugehen. Und tatsächlich, und das ist auch wieder eine gute Überleitung zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe, nämlich Untergrundumsatz zu essen. Tatsächlich war es bei einigen so, wenn es wirklich schon so krankhaft übergewichtig war, dass wir sie ganz schnell runterbekommen mussten, wo wirklich die absolute Priorität war, einfach nur schnell Gewicht zu verlieren, tatsächlich auch mal Untergrundumsatz habe essen lassen. Natürlich in Absprache, natürlich kontrolliert. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Man sollte das nicht ähm, unbewusst machen oder durch eine dumme Diätform, sondern auch ein sehr hohes Defizit dann umso besser aufstellen, zum Beispiel mit zusätzlicher Supplementation und so weiter. Aber tatsächlich auch mit einem sehr hohen, aggressiven Defizit reingestartet bin, auch für die Motivation als kleiner Kickstarter, weil die Leute wollen am Anfang im besten Fall auch Erfolge sehen und große Erfolge. Und dann peu à peu aber auch wieder das Defizit reduziert habe. Also wirklich so diesen Anfangsschwung mitgenommen habe, Und dann eben das Ganze strategisch angepasst habe. Wie gesagt, das ist eine besondere besondere Ausgangslage und Zielgruppe, ganz, ganz klar. Aber deswegen unterhalten wir uns ja auch hierüber, weil man kann eben nicht pauschalisieren. Ich bin kein Freund von Pauschalisierung, du auch nicht, weil es eben nicht geht. Man muss immer gucken, wer ist die Person vor einem, was ist das Ziel? Und beides gehört nun mal zusammen.
0: Ja, ja extrem geile Inputs nochmal und das ist ja auch das Interessante, finde ich immer so, wenn wir da gegenüber sitzen, weil wir natürlich auch äh, schon sehr, sehr andere Leute oder eine äh, große Differenz der Zielgruppen quasi haben und bin ich voll bei dir. Also wenn jemand wirklich so mega übergewichtig ist, adipös, ja, letztes Stadium auch in den ersten Stadien ne, und da sind gesundheitliche Risiken halt eben vorhanden, beispielsweise die haben... Äh, was weiß ich, Herzprobleme, kardiovaskuläre Probleme, wo sich das wirklich sehr, sehr negativ auch auswirken kann, so diese Fettleibigkeit, ja. dann ist es definitiv ratsam, erstmal so viel Gewicht wie möglich runterzuhauen.
1: Also da bin ich auf jeden Fall vollkommen ja. bei dir. Ja, in der Zielgruppe. Übrigens. Ja? Ganz kurz, vielleicht doch nochmal als Einwurf für die Zuschauer, was wir auch nochmal behandeln können, sind zum Beispiel auch unterschiedliche Diätformen, die sich für unterschiedliche Zielgruppen eignen. Denn da gibt es ja auch so ein paar Sachen, gerade bei übergewichtigen Leuten oder zum Beispiel auch speziell beim Thema PCOS. Also es gibt ja einige Krankheitsbilder, wo es tatsächlich spezielle Ernährungsformen gibt, die nochmal interessant sind. Also wenn ihr auch auf sowas Bock habt, dann schickt uns gerne auch mal Feedback über unsere Instagram-Profile.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool, <lacht> auf jeden Fall und ja, dementsprechend ist das natürlich ein bisschen differenziert zu betrachten, ne? also jetzt haben wir es einmal auf alle Fälle geklärt, im Extremfall ne, in die eine Richtung und auch im Extremfall auf die andere Richtung bezogen, ähm, die Frage ist jetzt, die sich mir stellt, beziehungsweise die wahrscheinlich auch der Zuhörer oder die den Zuhörer interessiert, was würdest du jemandem Raten, wenn er sagt, okay, ich will halt eben ein Kaloriendefizit wählen, das mich schnellstmöglich voranbringt. Ich bin da immer so der Meinung, da würde mich jetzt auch gleich deine Meinung nochmal interessieren, dass das eigentlich einhergeht mit der Minikat-Thematik. Ja, Im Minikat hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, wie man so ein Kaloriendefizit wählt, das sinnig ist für einen kurzen Zeitraum. Und in der Regel bietet sich dieses Defizit auch an, wenn man relativ, einen relativ hohen Körperfettanteil mitbringt. Ja, ich sage jetzt bei Mann einfach mal so um die 20%, bei einer Frau vielleicht noch mal 7% drauf, dass man dann halt eben erstmal so diese Minikat-Kalorien, die man gewählt hat, auch noch für einen längeren Zeitraum einfach durchfährt. Das bedeutet so, dass man das einfach diesen Zeitraum von dem Minikat verlängert, um halt eben noch eine längere Zeitspanne mit dem gleichen Kaloriendefizit zu arbeiten. Wir haben ja auch gesagt, so wir gehen da mit einer, mit einer prozentualen Angabe ran, also sprich so Prozent beispielsweise in der Woche Körpergewichtsverlust und wenn man halt eben mehr Körpergewicht verliert, dann wird ja auch äh, quasi die gesamte Abnahme immer ein bisschen weniger. Also deswegen finde ich, eignet sich halt eben so ein Prozentwert immer schon relativ gut. Ja, wie, wie stehst du dazu?
1: Also im Prinzip würde ich das genauso durchziehen, wie du das auch äh, empfiehlst. Also das höchstmögliche Defizit ansetzen, mit dem man sich noch bestmöglich fühlt und auch ja, noch halbwegs gut trainieren kann. Und da will ich jetzt da will ich jetzt auch keine absoluten Werte nennen, sondern wie du schon gesagt hast, prozentual macht das schon am meisten Sinn. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan zu sagen, 500-Kalorien-Defizit ansetzen, weil ne, für einen ausgewachsenen Mann mit viel Kalorienpuffer sind 500 Kalorien nichts. Für eine kleine Frau mit wenig Kalorien das kann, mhm. kann das vielleicht schon ja. äh, 25% Defizit sein. Deswegen mhm. finde ich diese prozentuale Orientierung schon ganz sinnig. Ja. Und ja, ich würde das genauso machen wie du. Aber auch hier, ich muss das einfach nochmal betonen, es ist extrem wichtig oder es wird umso wichtiger, umso höher man ähm, das Defizit wählt, dass man da wirklich auch darauf achtet, dass man seine Ernährung bestmöglich aufstellt. Ja, also dann gibt es auch für mich weniger Spielraum mit ähm, mm. Flexible Dieting, dass man da sich irgendwelches Junkfood einbaut, einfach deswegen, weil man dann sehr wahrscheinlich gewisse Nährstoffe nicht in ausreichenden Mengen konsumiert, ob jetzt Omega-3, was man sowieso supplementieren sollte und genauso wie Vitamin D, weil man es einfach über die Ernährung auch so schon nicht abgedeckt bekommt, Mhm. aber auch so Sachen wie Zink, Magnesium und so weiter, weil das einfach Dinge sind, die A, natürlich deine normalen Körperfunktionen unterstützen, äh, natürlich auch in einem Defizit dafür Sorge tragen, dass dein Immunsystem einfach intakt bleibt und das ist eben auch einer der Punkte der oft in Vergessenheit gerät, dass natürlich in dem Defizit auch die Infektanfälligkeit höher ist. Ja, alles ist ja runtergefahren. Nicht nur deine Libido und dein Reproduktionsmechanismus, sondern wirklich alles. Mhm. Und deswegen finde ich gerade im Kontext Diät und umso höher das ähm, Defizit ist, eben auch eine entsprechende zusätzliche Supplementation oder optimierte Nährstoffzufuhr extrem wichtig. Genug Gemüse, genug Obst, genug Eiweiß sind alles die Basics, aber dann wirklich auch zu schauen, dass man eben äh, vernünftig supplementiert. Ja,
0: geil. Geil. Geil, dass du das erwähnt hast. Das ist ultimativ wichtig. Und ja, <lacht> Gerne, Buddy. Ja, es ist, es ist so wichtig und ich denke immer, ich arbeite schon oftmals mit sehr, sehr erfahrenen Leuten zusammen und auch das, wenn ich dann sage, so schick mir mal bitte einen Beispieltag, ist wieder immer so ein Ding, was die Leute dann, also ich gehe immer oftmals davon aus, so dass sie, wenn sie so meinen Approach so ein bisschen näher verfolgt haben und so und auch bei mir im Coaching sind, dass man das halt eben immer, ja weiß, okay, Off-Season, hast du halt die Möglichkeit, ein bisschen zu schieben, 80-20, guter Ansatz, 70-30, wenn du wirklich irgendwo in der Peak bist und dein Essen nicht mehr reinkriegst, aber in der Diät wird es ja immer wichtiger, So, also, du hast ja eine Reduktion um, keine Ahnung, jetzt beispielsweise 1000 Kalorien, 500 Kalorien, je nachdem, in welchem Kalorienausmaß man normalerweise isst und das ist schon sehr, sehr viel, ja, das ist viel und wenn man dann halt eben vergisst, ja. dass ja gewisse Sachen auf jeden Fall rein müssen, ja, und Obst und Gemüse trotzdem so relevant wird, dann oder relevant bleibt, dann ist das schon eine andere Nummer halt und da sage ich auch guckt, dass man halt eben nicht so viel Quatsch isst, also dann gibt es bei mir halt ja. auch kein Ben Jerry's mehr in der Diät so das, das, das <lacht> ist, selbst wenn die Kalorien, selbst auch dieses Low Ben Jerry's Eis, Ne, das hat 630 Kalorien, ich könnte mir das finden aber das ist eine zielführend.
1: So. Nee, ist auch so. Ist auch so. Ich meine, eine Diät ist per Definition eine Mangelernährung. Ja. ja? Und da da sind halt auch die Risiken eines Nährstoffmangels höher. Und ich sage zum Beispiel auch mal Eisen bei Frauen. Also es gibt so viele Sachen. Das Thema Supplements wollen wir sowieso nochmal separat behandeln. Ja. Deswegen lasst uns da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber hier schon mal als kleinen Teaser für ja das ganze Thema, was wir dann auch noch aufrollen ja. werden für euch. Achtet da wirklich drauf, dass ihr dann in dieser Situation einfach noch bewusster mit der ganzen Thematik umgeht. Mhm. Aber um nochmal auf die Eingangsfrage zu sprechen Mhm. zu kommen, hast du da noch Punkte, die du jetzt in dem Zusammenhang erwähnenswert findest? Also die Ursprungsfrage war ja, ähm, nimmt man schlechter ab mit einem zu hohen Defizit?
0: Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, den ich ganz gerne noch ansprechen wollen würde, ist der Punkt, dass wenn ihr mit einem sehr, sehr hohen Kaloriendefizit startet und dieses Kaloriendefizit auch lange Zeit beibehaltet, ihr auch davon ausgehen müsst, dass ihr nicht die ganze Zeit mit diesem Kaloriendefizit genauso viel verliert. Das bedeutet, das Risiko, dass ihr dann nochmal die Kalorien trotzdem reduzieren müsst, das bleibt gegeben. Und das ist auch oftmals der Punkt, wo Leute dann schreiben nach einem halben Jahr Diät mit einem hohen Kaloriendefizit so, oh ey, guck mal, ich esse jetzt nur noch 1000 Kalorien, aber ich nehme einfach nicht mehr ab. Ja. Irgendwann kommt der Punkt, vielleicht von keiner Abnahme können wir in der Regel eher weniger sprechen, aber wahrscheinlich ist die Abnahme nicht mehr so, wie man sich das erwartet und das ist dann frustrierend und dann wird es, finde ich, auch ein bisschen problematisch, weil wohin willst du die Ernährung noch weiter reduzieren, also so, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man einfach dann sagen muss, okay, ich mache jetzt wahrscheinlich mal eine Pause, von der Diät, ich muss jetzt einfach mal Abstand gewinnen und dann einfach nochmal eine Zeit lang zumindest nochmal sich die Kalorien anheben auf Erhaltungskalorien, auf zumindest mal diesen Grundumsatz, dass man halt eben einfach so vom Körper her nochmal ein bisschen eine Regeneration erfährt und danach nochmal das Kaloriendefizit anziehen kann, um einfach nochmal ein bisschen mehr Gewicht zu verlieren, weil ansonsten fährt
1: man sich gegen die Wand irgendwann. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, also ich würde da einfach mal einwerfen, der Mythos des eingeschlafenen Stoffwechsels. <lacht> der, 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 der aber gar kein Mythos in dem Sinne ist und das will ich den Leuten auch nochmal ein bisschen differenzierter darstellen. Also diese Nachricht, so wie du sie jetzt geschildert hast, kommt ja auch bei mir täglich rein. karine ich esse auf jeden Fall im Defizit, ich esse nur 1000 Kalorien, ich tracke alles, ich wiege alles, also ich bin mir sicher, ich bin auf jeden Fall im Defizit und ich nehme einfach nicht ab. Und äh, ja, da muss man schon ganz klar sagen, also es gibt tatsächlich den Punkt, wenn man vor allen Dingen auch schon sehr lange auf Diät ist und auch schon ein entsprechendes Defizit erreicht hat, wo einfach der Stoffwechsel sich adaptiert im negativen Sinne. Also wir wissen, dass die Schilddrüsenhormone runtergefahren werden. ja T3, T4, das sind so Sachen, wo wir wissen, das passiert. Wir wissen, dass der Körper auch allgemein anfängt energieeffizienter zu arbeiten und, und einfach weniger Energie verbraucht als eine Art Selbstschutzmechanismus, ja, weil er natürlich überleben möchte. Also es finden solche Adaptionen statt und da kann man tatsächlich auch von einem eingeschlafenen Stoffwechsel sprechen. Aber es wird niemals, das kann ich, da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, da gibt es auch genug Untersuchungen, es wird niemals der Punkt erreicht, wo ihr nicht abnehmt in einem Defizit. Ja, der Körper macht da keinen Stopp. Sonst würde es ja auch keine Hungertode geben. so. Ne? Mhm. Also <lacht> mal ganz hart ausgesprochen. Deswegen, ja, es kann schwerer dann funktionieren, aber es wird trotzdem funktionieren. Was aber dann sehr häufig zum Tragen kommt, sind dann natürlich so Sachen wie Cortisol. Warum? Ein aggressives Defizit bedeutet auch immer, Erhöhte Cortisolspiegel. Und umso länger ihr das durchzieht, desto chronischer kann das Ganze werden. Und das führt dann wiederum oft zu Verschleierung durch erhöhte Wassereinlagerung und so weiter. Und deswegen ist das so ein bisschen problematisch und das muss man tatsächlich beobachten. Und das, was du angesprochen hast, oder was wir auch, glaube ich, schon mal behandelt haben, das Thema Refeeds ist dann natürlich auch etwas, was zum Tragen kommt oder einfach eine Diätpause, wo man eben, wie du es eben gerade geschildert hast, den Körper wirklich auch mal regenerieren lässt, Cortisolspiegel mal runterfahren lässt und dann werdet ihr auch merken, dass ihr auf einmal wieder mit mehr Kalorien, die ihr esst, Besser abnehmt. Mhm. Das klingt erstmal total widersprüchlich, aber wie gesagt, das liegt ganz einfach daran, dass der Stoffwechsel sich angepasst hat, energieeffizienter arbeitet und ja, ihr dann quasi ihn durch diese Pause, die ihm gebt, einfach wieder ähm, reaktiviert. Und diese metabolischen Anpassungen dann ist auch ganz spannend. Denn ähm, ich finde es ein bisschen unfair, wenn man sagt, ja, das, das passiert nicht oder das sind vielleicht nur 10 oder 15 Prozent, weil da gibt es auch ganz spannende Untersuchungen, die zeigen, dass es eben auch wirklich Leute gibt, wo der Stoffwechselabfall ja. und um teilweise bis zu 40, 30, 40 ja. Prozent abfällt. Bei, bei einigen nur um 5 bis 10 Prozent, bei anderen dafür auf der anderen Seite der Kurve ähm, für um 30 bis 40 Prozent. so. Und deswegen nie pauschalisieren, weil es gibt Leute, die trifft sowas einfach härter und äh, das muss man einfach berücksichtigen, das muss man ähm, auch respektieren, wenn man jetzt nicht auf de- deren Seite ist ja und, und vielleicht jetzt nicht so ja, in Mitleidenschaft gezogen wird, aber habt das einfach im Blick, Leute. Ja? Es ist wirklich auch sehr individuell zu betrachten. Ja.
0: Bestes Beispiel, komm, ich schaue hier mal was rein. Ich betreue gerade zwei Athleten in einer Wettkampfdiät. Der eine, der hat gerade aktuell sieben Prozent, ja, nee, der hat weniger, der hat aktuell fünf Prozent... Bis 6% Körperfett. Also der ist wirklich richtig, richtig trocken. Und tatsächlich diäten wir bei ihm noch mit den, fast denselben Kalorien, wie wir die Diät begonnen haben. Das bedeutet, der hat bei 3.100 Kalorien die Diät begonnen und ist jetzt bei 3.000 im Schnitt. So Krass. Ja. Der, der hat zwar am Anfang natürlich 1,2 Kilo damit abgenommen, also er hat jetzt mehr als 30 Kilo abgespeckt in der Zeit aber er diätet halt in einem 300 oder 400 Kalorien defizit immer noch mit diesen Kalorien und das ist halt eben wirklich bemerkenswert und im Gegenzug habe ich Frauen, mit denen die ich jetzt zwei bis drei Monate und die haben eine Anpassung schon safe von dem Doppelten, also so mit denen habe ich diätet, am Anfang mit 2000 Kalorien bis jetzt bei 1400. Innerhalb von zwei bis drei Monaten ist da wirklich so eine starke Anpassung geschehen, dass einfach sich nichts mehr getan hat. Also 200 Kalorien Defizit waren das noch pro Woche, mehr war das dann nicht mehr. Und da muss man einfach ja. ganz klar sehen, dass es super individuelle Unterschiede gibt. Und wir sprechen jetzt hier bei dem Athleten schon, der hat eine Diät gemacht, 1,25 Jahre oder so. Also der ist 15 Monate also so auf Diät, wohingegen so die Dame drei Monate auf Diät ist und einfach nichts mehr passiert und das ist, es tut mir immer leid, wenn ich das den Leuten auch sagen muss, ne? so, ja, wir müssen die Kalorien wieder anpassen, dies, das, aber es ist super individuell und, ja, das, was du eben angesprochen hast mit den Unterschieden im Stoffwechsel, das ist einfach präsent und das darf man eben nicht, das, genau. äh, nicht äh, ja, verneinen, das ist... Ja, weil, das Ding ist, weißt du, du hörst dann
1: ganz oft Leute darüber reden und die hauen dann immer die durchschnittlichen Werte raus. Ja, also klar, wenn du 50 Leute nimmst und dann hast du einen Durchschnitt von 10 Prozent. Ja gut, aber von den 50 Leuten hast du halt auch Ausreißer. Du hast Leute, die sind eben wie dein Athlet, äh, ja. wo es vielleicht nur 5 sind oder 2 Prozent. Du hast aber auch die krasse Gegenseite, wo es dann vielleicht 30, 40 sind. So, und, Klar ist das eher die Ausnahme, ja. ja, weil wenn du dann schaust, wenn du die Normalverteilung anschaust, dann siehst du eben, der wesentlich größere Block bewegt ja. sich in dem Bereich, aber es kann ja auch sein, dass die Person tatsächlich der Ausreißer ist. Mhm. So Wie gesagt, da muss man einfach auch Verständnis für haben, da brauchst du auch einen langen Atem, da musst du auch als Coach natürlich die Geduld aufbringen und das Ganze dann richtig evaluieren können, aber jetzt stell dir mal vor, wie sich das für die Person anfühlt, die in dieser Situation drinsteckt und von allen immer nur zu hören bekommt, ja gut, ja. du cheatest bestimmt ja. oder du trackst bestimmt nicht richtig das kann schon echt hart sein, ja, also deswegen immer vorsichtig sein, ich, wie gesagt, bin einfach kein Freund von Pauschalisierung, aber im Zweifelsfall, wenn die Person sich unsicher ist, muss man einfach sagen, sorry, hol dir einen Coach, weil nichts anderes wird dir helfen, ansonsten wirst du dich nur körperlich kaputt machen, mental kaputt machen, es wird auf Dauer frustrierend für dich sein, weil du einfach keine Erfolge siehst und du nicht wirklich weißt, an welchen Hebel du jetzt weiter drehen kannst. Ja,
0: nee. Ich würde auch sagen, so damit können wir auch die Episode eigentlich abschließen. Ich habe noch ein yes. cooles Thema, das mir gerade so in den Kopf gekommen ist. Ähm, die, die Angst, aus dieser Situation nochmal die Kalorien zu erhöhen, wäre vielleicht auch eine sehr, sehr coole Episode, glaube ich, die vielen Leuten ja. helfen würde. Ähm, können wir Refeed-Angst, die Refeed-Angst ja. <lacht> auch. Ja.
1: Also etwa passt ja auch so sehr gut damit rein. Mhm. Ne? Aber ja, das ist definitiv äh, eine gute Sache. Äh, allgemein Ängste abbauen, äh, mehr Kalorien zu essen, auch ja. so vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema, was wir behandeln können, muss ich jetzt auch nochmal einwerfen, aus einem Untergewicht Mus- oder Gewicht zuzulegen, Muskeln aufzubauen, ist auch nochmal so eine Situation, mhm. die sehr oft bei mir thematisiert wird, ja. aber ja. gute Punkte, Daniel, war auf jeden Fall eine geile Episode, vielen Dank für den Austausch, ich hoffe, dass die Leute einfach viel mitnehmen konnten und natürlich auch diese Folge wieder feiern, ordentlich teilen über die sozialen Kanäle und natürlich auch auf iTunes wieder eine fette Bewertung hinterlassen.
0: Yes, also Kamineh, bis zur nächsten Episode. Hat mich wie immer sehr
1: gefreut. Ciao, ciao. Tito. Ciao.